0: Dans ce premier épisode de Notes de fumée, on se penche sur la pièce Solar et plus spécifiquement la version que l'on retrouve sur l'album Sunday at the Village Vanguard euh, du pianiste Bill Evans ou du Bill Evans Trio, mettant euh, en vedette le batteur Paul Motion et le bassiste Scott LaFaro, joueur de contrebasse Scott LaFaro qui est décédé dans un accident de voiture 11 jours après l'enregistrement de cet album. Euh, le 25 juin 1961. Quand on entend euh, cet album des années 60, il peut sembler avant-gardiste et on va expliquer pourquoi dans cet épisode. Et quand on parle de la pièce solaire c'est important de comprendre euh, c'est quoi une pièce dans l'univers du jazz. Donc, dans le cas de la pièce Solar, on a la mélodie, qui est un élément euh, important d'une composition, qui qui est peut-être pas la plus claire sur cet enregistrement précis, mais qu'on peut entendre très bien sur d'autres enregistrements préalables. Donc, quand vous comparez les différentes versions de la pièce solaire, euh, entre autres, si vous la comparez avec la version de Miles Davis, ça devient très clair ce qui est la mélodie, c'est l'élément qui est répété. Et puis, le reste d'une pièce de jazz, ce sont en fait les, les musiciens qui s'expriment, qui improvisent, qui échangent des solos sur la forme harmonique de la pièce. Quand on parle d'une forme harmonique, c'est en fait euh, la progression d'accords euh, sous-jacente euh, à la mélodie, parce qu'on a besoin quand même d'une certaine structure. Donc la progression d'accords euh, reste la même, c'est ce qu'on appelle une forme harmonique, puisque ça donne une forme aux improvisations et que la forme est définie par l'harmonie. L'harmonie, donc les accords, la progression harmonique de la pièce. J'espère que ça va vous aider à comprendre ce dont on parle dans cet épisode avec Félix Dubé. Détendez-vous et merci d'écouter Note de fumée. La pièce solar. Je trouve ça drôle qu'on qu starte le podcast avec ça parce que en tout cas, moi, je sais que je l'ai joué à mon examen de fin de bac. Je suis à peu près certain que toi aussi, tu l'as joué à ton examen de fin de bac. Je pense que je l'ai joué avec toi. Puis sinon, on l'a joué combien de fois? J'ai le goût de dire 150 fois. <rire> à ce cas-là. C'est <rire>
1: une exagération vers le bas, je pense. C'est probablement ouais. euh, c est, c est incalculable. On l'a tellement joué souvent.
0: Si on compte les pratiques et les jam sessions, ouais, je pense qu'on doit, on est rendu à quelques versions là, de Solar qu'on qu'on euh, qu joue, puis c'est une pièce vraiment importante, euh, vraiment formatrice, en tout cas, dans mon parcours, parce qu'on dirait qu'à chaque fois que j'y retourne, je trouve des nouvelles, euh, des nouvelles façons de l'approcher. Toi, Félix, la pièce en tant que telle, euh, comment tu l'approches, comment tu l'aperçois, comment tu la
1: conçois? Moi, c'est une pièce qui a été vraiment importante dans mon parcours, parce que c'est comme une pièce qui s'intègre qui vraiment bien, c'est une pièce qui a une forme très courte, puis quand je parle quand je parle de forme, je veux vraiment dire comme la le, la mélodie, c'est quoi sa durée, puis comment on, comment elle fonctionne. Fait qu'il y a beaucoup, il y a des accords simples, il y a une mélodie pas nécessairement compliquée, mais c'est très mémorable, c'est très euh, distinctif. Puis c'est comme devenu un, un cheval de, de travail pour moi, c'est devenu comme une pièce que j'ai jouée plusieurs fois, que j'ai trouvé plein de versions, puis que j'ai réintégré avec des nouvelles notions aussi. Quand que tu quand que es un musicien de jazz, tu essaies d'appliquer. Des, des concepts que tu as appris harmoniques ou rythmiques dans les mêmes pièces. fait que Ça a vraiment été euh, important pour moi là, à ce niveau-là.
0: Mmh. Parce que c'est ça, euh, même dans, dans les différentes versions qu'on entend, c'est souvent ça, Solar, il y, y a le thème euh, qui est emblématique. Ensuite, bon, les musiciens prennent des des, euh, des solos sur la forme harmonique. fait C'est quand même une forme harmonique... Euh, euh, qu'on peut reconnaître, je pense que c'est quelque chose qui fait la force à cette pièce-là, c'est que les musiciens font leur solo, mais on dirait que j'entends toujours la mélodie en arrière, j'entends toujours la, la, le, le motif mélodique. Ils se promènent un peu partout, dans l'harmonie, dans la mélodie aussi, puis mm. ils peuvent reprendre ce motif-là dans leur solo. fait fait que ça fait... genre À toutes les fois que j'entends des versions de Solar, on... on... J'ai vraiment l'impression que la mélodie puis les solos euh, sont, sont bâtis à partir de la même place, alors que des fois, bon, euh, si on prend des formes euh, encore plus standards comme des blues, des choses comme ça, des fois peut-être qu'on peut perdre euh, l'unicité, euh, <rire> ce qui rend la, la pièce unique euh, au travers des sections de solo, mais pas dans Solar. Um, parlant de, des différentes versions de la pièce, euh, cette semaine, on a écouté euh, la version euh, Live at the Village Vanguard euh, de Bill Evans Trio. Oui. Euh, puis, bon, on entend que c'est live. J'aime ça, moi, des enregistrements. On va entendre les chaises puis les verres en arrière. Euh, mais euh, ça, ça donne aussi un aperçu du volume euh, auquel ça se passait. C'est un autre élément auquel on reviendra plus tard. Mais pourquoi cette version-là en particulier? Pourquoi pas une autre?
1: Cette version-là, en fait, ça fait partie d'un album de Bill Evans qui est très, très important. Sunday at the Village Vanguard, c'est comme vraiment un album qui présente ce trio-là qui est comme... Euh, probablement baisser ben mon trio préféré de Bill Evans avec la formation que je considère pratiquement parfaite de Scott Lafaro à la contrebasse, puis Paul Motion à la batterie. Puis ce qui fait que c'est aussi excellent, c'est que ces trois-là ont une chimie qui est comme extrêmement difficile à, à repliquer. Ils ont vraiment fait une série d'albums ensemble qui sont tous en fait des, des joyaux pour des, des raisons différentes. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que le controversé Scott LaFaro est décédé assez prématurément parce qu'il y a eu un accident de, de voiture, malheureusement. Mais cet album-là, en particulier, je trouve qu'il y a comme une prise de risque qui est vraiment intéressante. J'ai vraiment l'impression que les musiciens avaient déjà de l'expérience à jouer ensemble. Puis ça paraît vraiment dans la façon qu'ils interagissent ensemble. C'est vraiment très... Ils ont une bonne chimie, mais ça, ça leur permet de, de prendre des risques puis d'essayer des choses. Puis ça la plupart du temps, ça fonctionne vraiment bien puis ça donne des, des résultats euh, surprenants.
0: Oui, puis dans, dans cette version-là, entre autres, euh, tu parlais de Scott LaFaro, le, le joueur de contrebasse. Euh, je trouve que son accompagnement, euh, où en fait, il se retrouve à jouer la mélodie, euh, plus haut un peu sur l'instrument que d'habitude. Son accompagnement de Bill Evans, euh, quand on compare avec... Les bassistes plus emblématiques de cette époque-là, les années 60, euh, je pense rapidement à Ron Carter ou à euh, Mr. PC, euh, Paul Chambers ou même, euh, même Ray Brown, si on veut euh, vraiment. Euh, je sais pas, moi j'entends plus des walking bass vraiment clairs, vraiment lourds, et puis euh, pas que Scott O'Ponce son lourd, mais euh, on est vraiment loin du, euh, du rythme stable. Euh, de ces enregistrements-là de, de, de hard pop. Euh, toi, en tant que pianiste, Félix, quand tu as un contrebassiste qui prend des libertés rythmiques et harmoniques comme ça en dessous de toi, est-ce que ça te propulse? Est-ce que ça te distrait? Tu aurais-tu sans sens avec Scott Laferro? <rire>
1: <rire> C'est vraiment une question intéressante parce que qu'il y a plein de facettes à, à la réponse, en fait, parce que moi, personnellement, ça me stimulerait parce que j'aime mieux jouer avec une section rythmique qui est interactive et qui, qui va vraiment... Réagir à ce que je vais jouer, puis vice-versa, moi je veux réagir à ce que eux vont jouer. Là où ce que ça peut être problématique, c'est que si, si un contrebassiste prend beaucoup de risques, mais que son rythme n'est pas clair ou que qu'il euh, n'est il est pas engagé dans ce qu'il joue, ça peut faire en sorte que la forme devienne plus claire, puis que les musiciens se perdent. Puis s'il n'y a pas de. Si c'est pas clair, c'est difficile pour les, les trois musiciens ensemble de vraiment euh, former un tout euh, cohérent, puis faire comme de la musique ensemble. Fait que ça peut être mmh. difficile aussi euh, si mettons que je proposerais à mon élève qui commence tout juste le piano à jouer dans un trio, je mettrais pas avec Scott LeFaro parce que Scott LeFaro <rire> va le planter solide. <rire> Il va se perdre.
0: Mmh. Et puis euh, tu dis que ça t'inspire d'avoir des musiciens comme ça parce que c'est ça qui se passe hein, dans, dans, dans le trio. C'est une plus petite formation même hein, que, euh, que d'autres ensembles. C'est pas un sextet, ce n'est pas un stage band. C'est une petite formation. Et puis, tu dis que chacun des membres du trio a justement plus de liberté parce que les deux autres peuvent se permettre de vraiment écouter ce qui se passe et puis d'interagir avec ça. L'interaction en, en, entre ces trois musiciens-là est vraiment possible dans cette formation-là. Je pense que c'est une formation que toi, tu aimes bien, le trio. Hein?
1: Oh, moi, c'est... C'est ce que je préfère faire personnellement comme musicien. C'est ce que je trouve le plus stimulant parce que tu as, as le plus de liberté. Je dis souvent à mes élèves comme la, la formation la, la plus difficile quand tu es pianiste, je trouve, c'est d'être en duo parce que tu dois assumer la responsabilité du rythme, de l'harmonie puis parfois de la mélodie aussi. Tandis que si tu es tout seul, tu peux prendre un peu plus de, de liberté. Mais quand tu es en trio tu as beaucoup, beaucoup d'espace de, à faire beaucoup de choses parce que le contrebassiste te donne une partie de l'harmonie puis le batteur te donne un, un frame de, de rythme, le batteur va te donner la pulsation. Fait que c'est beaucoup plus facile, je trouve, dans cette formation-là d'avoir de l'espace puis tu n'as pas besoin de, de jouer autant pour que ça soit clair. Mm -hmm. Puis avec quand tu as les bons musiciens avec qui jouer, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. J'aime ça appeler ça des, des petites formations spécialisées parce que c'est comme mm -hmm. souvent c'est les bons trios c'est des c des instrumentistes qui sont très 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 avancés dans leurs instruments puis vu qu'ils sont en trio eh bien, ils ont de l'espace pour jouer des choses inhabituelles ou ou sortir de de la tradition de ce qui est attendu de leur instrument en quelque sorte puis c'est ça que la formation trio offre d'intéressant comparé à mettons un gros orchestre ou est-ce qu'au niveau improvisationnel, ce serait impossible parce que c'est trop chaotique mm -hmm. si tu as plus que 5-6 personnes?
0: Ouais, c'est ça. Euh, ça devient compliqué de faire de l'improvisation collective à, à 20-30-40 musiciens. <rire> alors, euh, même, il même, euh, y, y, um, y a des façons de faire, là, comme euh, <rire> la, la musique de la Nouvelle-Orléans, tu sais, mais encore là, c'est beaucoup plus rigide. C'est de l'improvisation euh, cadrée ou dirigée, alors qu'en trio, on voit vraiment qu'une fois que le thème est terminé, euh, la... la la progression harmonique de la pièce devient un peu la seule direction hein, que, que ces, euh, ces musiciens-là ont et puis chacun d'eux se permet un peu de de, de s'exprimer sur, sur ça je t'entendais parler de justement de, de la place que les musiciens avaient et puis de la même façon tu as dit oui. que cet espace-là ça leur permettait de dépasser ce qui se fait d'habitude sur leurs instruments euh, toi tu es un pianiste Qu'est-ce que tu considères que Bill Evans a apporté à ton instrument?
1: Oh, Bill Evans, en fait, c'est une bonne question parce que Bill Evans c'est facilement le, le pianiste de jazz, euh, un des plus importants puis des plus influents de, de tous les temps, en fait, parce que c'est vraiment un pianiste qui a, qui a été innovateur sur plein d'aspects. Il a vraiment euh, poussé les limites de ce, que, ce qui était attendu des pianistes maintenant comme presque tous les jeunes pianistes l'étudient pour être capable de jouer comme lui puis tous les pianistes le citent comme leur influence euh, principale c'est pas euh, c'est pas original pour moi de l'aimer mettons on peut le dire comme ça en fait euh, si je peux <rire> si je peux comme le louanger et puis ça me fait plaisir euh, avec euh, qu'est-ce qui fait que c'est un pianiste spécial Bill Evans euh, j'aime ça l'appeler le, le maître des textures parce que c'est vraiment quelqu'un qui a exploré tout ce qu'il pouvait de les plusieurs façons de jouer le piano plusieurs façons différentes de, de jouer une mélodie c'est vraiment comme un champion de l'harmonie parce qu'il est capable de, de changer le, les harmonisations possibles en dessous d'une mélodie ou de son solo c'est aussi quelqu'un qui a vraiment exploré juste d'autres façons de jouer comme faire des solos par exemple la même note avec deux mains fait que jouer en octave par exemple puis c'est quelqu'un aussi qui a une, vraiment une indépendance entre les deux mains qui est extrême. Comme est, quand on écoute ces enregistrements-là puis qu'on prend vraiment la peine d'essayer d'écouter la subtilité et les différences entre qu ce qu'il joue avec sa main gauche et sa main droite, on, on, est, on reste surpris parce que c'est tellement indépendant. Il y a tellement comme... Ils ont des relations complémentaires plus que symbiotiques. C'est vraiment comme un nourrit l'autre. Sa main gauche a vraiment un rôle plus rythmique. Sa main droite aussi, mais les deux... Les deux elles se, elles se complémentent dans le fond. Puis ça, ça n'avait pas été vu souvent. Euh, ça, puis des, des, des blocs cordes qui, qui a travaillé vraiment. <rire> puis, a, ouais, la les... liste est longue. Je pourrais continuer La liste est longue mais... des
0: choses qui apportent à l'instrument. Surtout, surtout si on te demande de l'affaire parce que tu l'as étudié. Euh, je, je suis au courant. Là, Je te posais pas la question. Ouais, J'ai l'air de te poser des questions naïvement, mais on se connaît. On a joué... Euh, ensemble, puis euh, on a joué beaucoup de pièces de Bill Evans, puis à chaque fois que euh, les gens arrêtaient de, de parler, puis que tu te ramassais tout seul au piano, oh, soudainement, j'entendais des arrangements de... As repiqué piqué des arrangements complets de Bill Evans, puis c'est... Euh, c'est vraiment... Euh, c'est un son qui est reconnaissable. C'est un son que moi, moi aussi, j'apprécie particulièrement. Ben, sinon, j'aurais pas joué avec toi. <rire> puis, euh, pour, pour... Avant de terminer, j'aimerais ça qu'on parle rapidement de Paul Motion, euh, qui est le batteur. Si tu me permets, j'ai parlé en début d'épisode du volume du groupe, oui. je pense que d'avoir un batteur comme Paul Motion qui a été capable de garder le volume assez bas pour que un trio de piano sonne bien de manière acoustique, tu sais, tout simplement qu'un piano une contrebasse, une batterie, que ça sonne aussi balancé, je pense qu'il y a plusieurs raffinement de, à, à ce niveau-là, au niveau de son jeu, au niveau de ses choix, au niveau de sa compréhension de la musique. Euh, je trouve encore que ces trios, euh, pas ses trios, ses enregistrements contemporains sont encore super euh, pertinents. Euh, non, euh, vraiment euh, très intéressant euh, à ce niveau-là, Palm Motion. Euh, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le jeu de Palm Motion? Ou est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur cette version-là particulière de Solar, en fait?
1: Ben, je trouve vraiment que c'est un bon point que tu apportes sur Power Motion parce que je trouve vraiment que c'est lui qui fait la, la colle un peu de, de ce trio-là parce que Bill Evans est très comme extraverti dans son jeu. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'éléments puis de complexité à ce qu'il joue. Puis Scott LaFaro le contrebassiste, on pourrait s'attendre qu'un contrebassiste stabilise le tout, mais il fait exactement l'inverse. Lui aussi, il joue des, des choses pas possibles. Il, il déstabilise le rythme. Il joue des grosses quintes. Il joue des, des notes de, de basse qu'on ne s'attendrait pas d'entendre normalement. Fait que Power Motion, le fait qu'il stabilise le tout puis qu'il reste très... Pas prévisible, je ne veux pas dire ça, mais il, il est très stable. Il va vraiment garder la pulsation. Il va jouer des choses qui restent à l'intérieur un peu de ce qu'on s'attend. Mais il fait le tout avec, avec beaucoup de goût puis avec un volume très bas. Puis ça, ça... ça sur le coup, en tant qu'auditeur, ça a pas l'air impressionnant, mais pour les batteurs de jouer euh, des, des choses comme ça vraiment doux, puis précisément, c'est le truc le plus difficile en fait. C'est vraiment euh, tout qu'un accomplissement.
0: Mais parce que ça prend de la nuance aussi, euh, de ce que je comprends, si tu joues doux, euh, tu perds. Euh de la marge de manœuvre entre tes coups doux tes coups forts. Si, tout, si tes coups forts sont plus doux, faut que tes coups doux soient encore plus doux <rire> pour avoir des nuances. Donc, ça devient <rire> ouais. vraiment euh, complexe là, de jouer euh, dans des extrêmes comme ça. Euh, non, 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 je pense que ça vaut la peine de le mentionner, même si on parle de ça. Nous, dans, dans notre relation, c'est qui le Paul Motion? Puis c'est qui le, le Bill of C'est qui qui garde ça? Euh?
1: Dans notre relation de musicien ou de... D'animateur radio. <rire>
0: <rire> Ou d'amis dans notre relation d'amis Moi, je, je me sens des fois un peu comme le fur, tu sais. Tu sais pas vraiment où je m'en vais, mais parce que t'es mon ami, t'es comme, non, non, c'est correct. Il... <rire> on, on va se rejoindre à quelque part, ça va être bon. Mais on, là, on est juste deux. Ça nous prendrait une troisième personne pour, pour que ça soit vraiment un, un trio. Puis c'est pour ça qu'on reçoit qu à chaque semaine euh, un invité spécial. En fait, c'est un peu pris au hasard dans, dans, dans nos fans. Et puis là, il y a quelqu'un qui nous appelle, qui... Euh, s'appelle Ferdinand Sinclair. Et puis, M. Sinclair veut nous parler de son expérience avec Solar. Allô!
2: Allô!
1: Mmh. Un! Bonjour, M. Sinclair. Francais. Un! Un! Un!
2: Ar Artence! Artence! C'est à radio! Ouais? Hein? Oui, oui, vous Hello? êtes à
0: radio. Vous êtes, euh, vous êtes en direct. Vous êtes en onde, M. Sinclair.
2: Ah, OK. Bon, ce dernier coup, j'ai appelé euh, « Non, oui, c'est une ligne
0: érotique.
2: » que... Ah, ça va être un mauvais numéro.
0: <rire> Non, moi, nous c'est hein? le 9669, pas le. Nous, c'est le 9669, pas le 6969. C'est peut-être ça l'erreur, c'est pas la première fois. Que...
2: Au moins, votre fille, elle travaille encore.
0: C'est ça qui est positif Ben oui, ben c'est. Je suis content que vous supportez la culture. Euh, mais pourquoi. Ben oui, ben Est-ce ben qu'on revient oui. à offre, monsieur Ça oh, clair je suis mal à l'aise. Ok, oui, oui,
2: oui. Parce que moi, la musique de pomme, là. La musique de pomme. Mais moi, Pierre Evans, Quand il est mort, là, il est mort le 15 septembre 1980 à New York. Moi, c'est ma femme, ma belle-femme. À l'époque, bien sûr. <rire> non, on est allé, on est allé à New York. Ah puis c'est assez bon. Puis moi, j'écoutais ça dernièrement, là. Pis ça me rappelle ma jeunesse. Tu sais, ma jeunesse,
0: Excusez-moi, excusez-moi,
2: excusez On parlait.
0: Euh, parler de là, votre jeunesse, quoi? je sais que ça, ça, ça fait peut-être un bout de temps, oui. mais je pense que vous allez être capable. Vous allez être capable de nous parler de votre jeunesse, votre expérience à New York, peut-être?
2: Oui. Sais-tu -tu, sais qu'est-ce que ça veut dire, Ferdinand? Non. Courageux et aventurier. Avant <rire> On est allé à New York moi avec ma bonne femme. Ah c'était le fun! Ben c'était pas le fun, il était mort, le bonhomme! Mais tu sais, on écoutait sa musique en masse! Je me rappelle dans le temps de New York, là, j'avais les cheveux plissés par en arrière! C'était Dieu. Ah, oh, c'était le fun! <rire> J'ai de la gangrène pognée sur le pied!
0: <rire> <rire> oh boy! Ça a l'air difficile, euh, les temps les temps modernes pour vous. Euh... Les temps modernes, ça c'est un film que vous avez vu euh... en cinéma, ouais, je ben, oui, je crois. Ah oui! Ah ben, oui! <rire> Mais j'aimerais ça que vous parliez de votre expérience à New York, à, à part vos cheveux puis euh, vos pieds pris grand on, était,
2: on roulait un petit scooter, pas de casse bien sûr, mm. avoir su, <rire> j'aurais <'en> mieux. <rire> c'était le jour on fumait des petites cigarettes, tu sais, à l'époque, c'était normal de fumer des petites cigarettes. Ben oui. Puis on mm. roulait, tu sais, moi je me souviens, mais...
0: Bon, pendant que Monsieur Saint-Claude... Oh, excusez. Pendant... excusez. Okay,
1: okay.
2: <rire> excusez. Arthas, Arthas, écoute dans la radio! Je pense à la radio! Ah eh oui, trois choses! Oh, Ok, ok. T'es en train de faire à manger, là. Ah, <rire> oh, ok. Oui, mais c'était le fun. Il faut que j'y aille, Félix.
0: Ben oui, il y a... Il y a de la bouffe à manger, je suppose, de votre mais non, côté. Mais là, les
2: deux, là, les deux, les, les deux... Ajoutez-moi sur Facebook... Okay. Vous allez voir, je vous ai ajouté, là. achetez moi sur Facebook. Vous allez voir, j'ai plusieurs photos de profil. C'est tout le temps la même. Je fais juste rajouter des filtres comme Paul, <rire> Noël. Puis là <rire> aussi, saint ouais, tu sais, la Saint-Valentin. C'est tout le temps la même. C'est tout le temps
0: la même. Ça donne une idée de constance. J'aime votre constance, saint euh, Oui, c'est ça.
2: Puis c est c est ça. le but, c'est de ne pas avoir d'émotion possible. Il ne <rire> faut pas avoir d'émotions. Il faut que ça soit flou. fait que C'est ça. Fait que moi je vais retourner, euh, je vais retourner me frotter le pied là. Ben ça démange en On Va t'envoyer des photos, Philippe, tu vas voir le pied il est rouge, il est pas beau, il est oh,
0: pas beau, il est pas beau. Je suis pas sûr, j'aimerais mieux des photos euh, des, 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 des plats euh, cuisinés maison que de votre pied gangrené, M. Sinclair. On va vous ajouter sur la page Facebook de l'émission. OK. Euh, on okay, se tient au courant.
2: Facebook ça, Facebook! OK, parfait! Hey! Dernière chose, dernière chose! Oui!
0: Bah euh,
2: ben, tu fais c'est le matin. Ah!
0: C'est est, est, est dommage. Est-ce que vous voulez qu'on fasse à, à, à
1: propos de ça? Ben,
2: appelez la appelez la
1: OK.
0: <rire> J'ai l'impression
1: qu'une une jeune fille qui va être très gênée euh, bientôt. Oh,
2: non, non, elle n'est pas gênée pendant toute. Euh, des fois, elle fait de la danse. Un petit pot,
1: par exemple. Un petit pot. OK. Bye-bye. Bon, ben, salut M.
0: Sinclair. Oui, puis on, on dit bonjour aussi à Madame Sinclair qui travaille d'arrache-pied. Oh, c'est peut-être pas la bonne expression. Euh, d'arrache-pied dans, dans la cuisine. Et à euh, la fille Saint-Clair qui euh, on, te souhaite, euh, on te souhaite le mieux. On te souhaite de trouver euh, quelqu'un qui, euh, qui va apprécier euh, ta danse. Comme euh, Félix apprécie <rire> le jeu de Bill Evans. Ouais, c'est mon conseil pour toutes les filles célibataires qui écoutent notre podcast, trouvez-vous quelqu'un qui parle de vous de la même façon que Félix parle de Bill Evans. Qu'est-ce <rire> que tu en penses Félix, est-ce que c'est un bon conseil Bon, mais ben avec l'approbation de Félix, on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Note de fumée. Merci d'avoir écouté Note de fumée avec Félix Dubé à l'analyse jazz et Alexis Blanchette dans le rôle de Monsieur Ferdinand. Je suis Philippe Bouchard et je vous dis à la semaine prochaine où on plonge dans l'univers du trompettiste Clifford Brown par l'entremise d'une pièce de son album avec Max Roach. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.